0: Meu caro, comprometido, cá estou de novo. Espero que esta o encontre bem. Esteja onde estiver. Nós por cá vamos andando. A pandemia está mais calma, é certo. Mas ainda preocupa. Preocupante está o fumo a leste. As ribeiras do jardim já correm de novo. Primeiro, um fiozinho, como quem escreve o futuro. Como quem estivesse a imitar as outras ribeiras lá fora. Abraços com uma seca. Imitando a natureza, o fagote de Vera Dias Ressua no jardim, numa paragem do ensaio da Orquestra Comenquian Madeira é a madeira e os pés nas folhas secas, caídas E depois este lugar para pensar, ouvindo sons, tantos imitando música Isto
1: não serve, isto, estou a tocar mal é. Mas já é para tocar não? É. Ah, é, okay. é só que quiser é mágico, este jardim é provavelmente o sítio mais especial da cidade de Lisboa, na minha opinião, um, até porque no fundo este jardim é a minha segunda casa. Uh, eu estou aqui há 15 anos, eu basicamente estou a crescer aqui. Um, acho que muitas vezes é no jardim que eu procuro um bocadinho de inspiração e depois de ensaios muito turbulentos, também é aqui que procuramos um bocadinho de paz e de tranquilidade. E realmente no meio de tanto trânsito, uh, tanta, os aviões, que, que ainda se consegue ouvir aqui dentro, mas basta sentar um pouquinho no, no, num destes bancos, e relaxar e, e ficar apenas a olhar uh, para as rosas, para as, para as árvores, que em coisa de 5 minutos é como se tivéssemos feito um reset e ok, estamos prontos outra vez para a vida. Sim, o fagote é um bocadinho, é uma, quase um, um, um braço, não é? Um excedente um, um da, da floresta. O próprio som também faz-nos lembrar muito a madeira, o, o, tudo que é a natureza. Aliás, eu presumo que agora o que eu toquei tenha também feito remeter um bocadinho a, uma, a um imaginário. Eu imagino sempre que estou no meio de uma floresta com grandes árvores. A, a tocar, por isso, sim, eu acho que a música está intrinsecamente ligada com, com a natureza, eu acho que é muito difícil de, de dissociar uh, a música do cá mais natural, porque se pararmos e escutarmos, não aqui, mas numa floresta longe da, da civilização, a música está sempre lá, seja umas folhas a, a, com o vento a passar, sejam os passarinhos. Uh, há uma data de sons que nos fazem reagir e, e, sobretudo, nos fazem sentir. Por isso é que eu disse no início que venho muitas vezes ao jardim procurar inspiração, porque cada toque numa folha, cada passeio por um destes caminhos, cada folha que pisamos e faz um ruído ou um ramo, hum, pode nos dar alguma inspiração, não só para aquilo que tocamos, mas para o nosso dia-a-dia. Eu digo Gonçalo porque realmente um, eu quando conheci foi-me apresentado como Gonçalo e, e isto em é minha defesa não é não querendo desrespeitar uh, a pessoa do, do doutor Gonçalo Ribeiro Telles. Um, eu tive muitos anos na Alemanha e sempre fui uma pessoa uma, uma criança ou uma adolescente muito ingênua. Claro que quando cheguei a Lisboa uh, tive que aprender muito, não é? tive que ir, ir também percebendo quem é que eram as grandes personalidades uh, do país e agir é porque realmente fui conhecendo cada uma delas de forma muito informal uh, e só me percebendo da sua, da sua importância e, e, e da sua originalidade mais tarde. Então eu tinha um, um colega uh, músico que um dia estávamos aqui no jardim e veio com um senhor muito muito bem parecido, mas já com alguma, com alguma idade. E disse: Olha, quero te apresentar o Gonçalo, um, e ele muito querido. Ah, eu tenho imenso respeito pela vossa profissão e a Orquestra Gulbenkia, eu adoro a Orquestra Gulbenkia. O meu maior gosto é vir aos concertos e, e, e estar aqui um bocadinho perto de vocês. E de repente o João, que era este meu meu amigo, diz-me: Sabes, o Gonçalo é que arquitetou todo este jardim. E eu, de repente, não é, juntei um mais um e pensei. Ah, ok, o Gonçalo é que, é que fez este jardim incrível. Sim, sim, sim. E o meu colega? Uh, pois, Gonçalo Ribeiro uh, Teles. olha, muito gosto, muito encantada, tenho-lhe a dizer que desenhou o, o jardim mais incrível uh, do nosso país, porque é, uh, eu já viajei muito, já tive em muitos jardins na Europa, uh, alguns jardins também fora da Europa e realmente... Este jardim é um, é um jardim para as pessoas, é um jardim muito humano, uh, eu, eu acho que até é um bocado, é um pouco difícil uh, explicar a, a, aquilo que nós sentimos quando estamos no Jardim Gulbenkian, porque eu acho que não, não existe, em é mais lado nenhum, é aquele jardim onde podemos simplesmente deitar na relva ou almoçar na relva, como podemos simplesmente passear Uh, e temos um, montes de coisas para fazer num jardim que, ok, não é pequeno, mas também não é gigante. E é, é, neste espaço temos vários ambientes recriados e sentimos realmente que estamos num sítio fora do comum. E ter conhecido o, o Gonçalo, e o Gonçalo que me perdoa esta ousadia de o tratar por Gonçalo, mas foi assim que eu o conheci... Um, teve um papel extremamente predominante na, na, na criação deste jardim e eu espero que as pessoas, já quem frequenta e quem não frequenta, que venham conhecer o jardim porque é, é mesmo muito único.
0: Este jardim podia ser um cenário de teatro Idílico Com figuras fantásticas Meio humanas Como faz tantas vezes Ricardo Neves Neves Encenador, ator Criador do Teatro do Elétrico Há quem diga que amor no jardim É bom que se saiba que também há desamores É a vida Assim inteira Passar por aqui. Ah, bom dia! Bom dia. Tudo
2: bem? Eu obrigado por um podcast. Então. Tenho uma -me primeira memória do Jardim Gulbenkian, de setembro de 2003, onde levei a primeira tampa da minha vida, foi aqui no Jardim Gulbenkian, que eu não aconselho porque depois. Uh, uh, com a, com a perturbação e com e com as tristezas do Jardim Gulbenkian, as belezas deste labirinto transformam-se numa coisa um bocadinho mais perturbadora, portanto a minha primeira experiência aqui não foi para receber boas notícias e depois tive alguma dificuldade em sair um, depois depois desse desse momento tenho tenho boas memórias e bons momentos que passei aqui no, no Jardim, mas sim vim, vim do Algarve em 2003 vivi lá até aos 18 anos e quando, quando decidi mais ou menos aos 16 anos queria ser Queria ser ator, vinha de vez em quando a Lisboa fazer uns workshops ao fim de semana e depois concorri em 2003 à Escola Superior de Teatro e Cinema, onde entrei o primeiro dia de aulas foi no dia 8 de outubro de 2013, uma sexta-feira fomos recebidos com vinho do Porto e sem as praxes e, e comecei a viver em Lisboa a partir daí e cá estou até hoje podia, sem dúvida nenhuma, e agora olhando nós estamos aqui perto de um, de um lago sei que já foram feitos espetáculos neste, neste lago, também tinha vontade de fazer espetáculos neste lago fazer espetáculos do lado de cada lago do lado do lado do lago, com, com iluminação com, com música ao vivo com atores, com cantores sim, tira, é, é, um belo, é um belo cenário, ou seja, seria daqueles espetáculos que, que onde o cenário já vem incluído com o espaço olha Vamos fazer uma proposta.
3: <risos>
2: Nós entramos aqui num género de floresta encantada no meio da cidade, em que, enquanto ainda estamos... No, nos limites ainda ouvimos muitos carros e são das obras, mas quando estamos aqui no meio já, já sentimos que entramos numa outra zona. Não nos sentimos propriamente em Lisboa, já, já nos sentimos fora da cidade e já nos sentimos num sítio num que, que pode ser mágico, onde, onde é fácil imaginar aqui algumas criaturas mais ou menos humanas, mais ou menos extraterrestres, mais ou menos animais. Uh, e é muito fácil imaginar aqui a, a existência de... Os seres um bocadinho desviados daquilo que, que, que nós somos, como tu sabes. Eu gosto muito deste lado fantasioso, de, ao mesmo tempo que as personagens são humanas, também são ou super-heróis, ou anti-heróis, ou têm uma fragilidade, ou um super-poder, ou, ou têm um desvio qualquer na sua fisionomia, na, na forma como vê o mundo, na forma como se movimenta, como fala... Fala a cantar, fala como nós falamos todos os dias, como estou a falar agora, falam em cor, como é que, como é que eles existem. E acho que este seria um belo sítio para, para eles ou nascerem ou existirem.
0: Ser vizinho de Gonçalo Riberteles pode trazer, enfim, olhar para ele, ver o que é que se passa. Como é que foi essa relação com Gonçalo Riberteles? Uma figura pública olhando para ele o que é que fazia como pessoa, não com aquele ar mais eloquente que nunca foi. O arquiteto, de facto, era uma pessoa comum.
2: Era sempre uma coisa de passagem. Encontrava-o muitas vezes ali na rua de Santa Marta ou na rua de São José, que é mais ou menos uh, nessa zona onde eu vivo, cruzando com ele algumas vezes, mas aquilo que acontece é, nós não nos conhecíamos pessoalmente, portanto havia, ficava eu a observá-lo, a perceber que, que quem era. E, e depois continuávamos os dois a nossa vida mas era sempre assim umas, umas zonas de passagem por acaso aqui perto do, do Jardim da Gulbenkian também fiz um exercício muito parecido com o Wilsonado. também vivia aqui perto e também houve um momento em que eu lembro-me que ele estava aqui aqui na zona e estava a comer uma Santos e eu sentei-me ao lado dele a comer também qualquer coisa e fiquei ali, não dissemos nada um ao outro ele provavelmente sentiu-se observado e desconfortável mas eu, pronto, olha, sou um desavergonhado <risos> Bem, o homem tem aquela questão de, de conseguir escolher o que é que o rodeia, ou manter aquilo que o rodeia, ou, ou plantar aquilo que, que quer ver diariamente, eu presumo que tenha acontecido as duas coisas aqui, ou seja, quando, quando os arquitetos vieram visitar este espaço, com certeza que houve, que havia, aqui já vários elementos que decidiram manter, e depois todo, toda, toda a zona de... Curativa, de criar este espaço idílico e misterioso, com certeza que também vieram coisas novas depois.
0: Durante todo este tempo, o piano de Joana Gama foi tricotando esta ideia, em música, em notas que vão pontuando reações da pianista ao que vai ouvindo, criando este relevado musical, regado com esta ideia de composição.
3: Thank mm -hmm. you.